0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist der Montag und das ist das Rasengeflüster und wir sind wieder zurück mit einer neuen Woche. Ja, wir wollten eigentlich in die Woche so fröhlich starten mit äh, den Geschichten, die uns Sebastian Schupan sicherlich auch nachher noch erzählen wird, äh, was er denn seiner Frau zum Valentinstag äh, geschenkt hat, weil er war ja nicht da. Aber das nehmen wir mal als Cliffhanger, wie man in äh, unserer Sprache sagt und mhm. äh, verschieben das auf später. Sebastian, erstmal schöne Grüße nach Würzburg. Grüß dich, mein Lieber. Das war sicherlich für dich auch äh, kein ganz normales Wochenende nach dem, was da am Freitag passiert ist, oder? Nein, ähm, alles andere als das und
1: also es wird sicherlich auch eine Weile dauern, bis ich das alles für mich so ein bisschen verarbeitet habe auch, was da jetzt alles im Laufe des Wochenendes noch auf mich eingepasselt ist und auf uns als Verein und vor allen Dingen natürlich auf Lee, der war ja die Person, wo es eigentlich drum geht und ähm, ja, kein schöner Anlass, ähm, aber ja, besser gelöst, als man sich es vielleicht im Vorhinein hätte denken können.
0: Dann nimm uns doch nochmal mit in die Schlussphase vom Spiel Preußen-Münster gegen Würzburg. Entstand 0 zu 0. Es war ja in der Schlussphase, wo es diese rassistischen Äußerungen aus dem Zuschauerblock von einem Zuschauer gegeben hat gegen Leroy Quadvo, eurem Spieler. Wie hast du das Ganze erlebt, wie hast du auch Leroy erlebt und was bleibt von diesem Abend? Ich glaube, der in seinem Ganzen, was da Schlimmes passiert ist, ja dann auch trotzdem noch so gewissermaßen Happy End hatte. Ja, ähm, ich fange mal an. Also wir hatten einen Einwurf
1: auf unserer linken Seite wo ja Lee spielt und ich dann quasi sein erster Nebenkollege bin. Und wir haben aber gleichzeitig einen Wechsel oder Münster hat einen Wechsel durchgeführt. Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Jedenfalls wurde ein Spieler gewechselt und in dieser Zeit muss das passiert sein. Ich habe selbst nicht wahrgenommen und nicht gehört, weil ich wahrscheinlich noch die entscheidenden Meter entfernt war von der Außenlinie und habe aber direkt gesehen, dass Lee fürchterlich aufgeregt war und direkt zur Schiedsrichterin gelaufen ist. Und dann habe ich mir schon sowas gedacht, weil ich habe in einem Post geschrieben, dass ich diesen Blick in Lee's Augen nicht vergessen werde, weil ja ich kenne Lee jetzt so seit sieben, acht Monaten und ähm, habe ihn als unfassbar lebenslustigen Menschen kennengelernt. Der hat immer, immer ein Lächeln auf dem Lippen und es ist eigentlich nie aus der Ruhe zu kriegen und ist immer, immer gut drauf. Aber also was diese Aktion mit ihm da in dem Moment gemacht hat, ich habe sofort gemerkt, dass es was Ernstes war und dass es wahrscheinlich um rassistische Sachen ging und bin dann zu ihm hin, habe gefragt, was losliegt und dann hat er gesagt, ja, da hat jemand aus dem Publikum Affenlaute gemacht und äh, habe ihn dann nur gefragt, wer ist es, weißt du es noch und dann, er wusste sofort, wer es war, hat auch direkt gezeigt, äh, der da und, ähm, ja, der ähm, angesprochene Mensch ähm, ja, ist sofort aufgestanden und sofort äh, Richtung Ausgang oder Richtung äh, Treppe gegangen und äh, wollte hochgehen und dann äh, in dem Moment haben die Leute auch direkt gemerkt, worum es ging weil die müssen es ja mitgekriegt haben auf der Tribüne, das kann man ja auch nicht, wenn Lee das gehört hat, dann müssen das ja auch die Leute um ihn rum gehört haben und haben dann direkt, äh, haben ihn direkt beschimpft und äh, direkt äh, skandiert Nazis raus und ähm, in dem Moment war ich eigentlich noch so ein bisschen sauer, weil ähm, ich gedacht habe, der okay, der haut jetzt ab, keiner hat sich quasi, da war kein Ordner oder so, ich habe gesagt, ich habe da hochgerufen zu den Leuten, haltet den fest, damit er gestellt werden kann, damit er sich verantworten mhm. muss. Und hat dann aber natürlich auch keiner verstanden, war hitzige Atmosphäre und äh, alle waren dann aufgebracht und so wie ich dann gehört habe, äh, ist das dann oben am Ende der Treppe, haben dann irgendwie schon Ordner gewartet und haben ihn dann zur Polizei gebracht oder die Polizei stand da auch gleich mit dabei und ähm, ja, dann ging es natürlich weiter, dann war natürlich die Frage, okay, was machen wir jetzt, ähm, wie gesagt, ich habe Lee ins Gesicht geschaut und da war alles weg, Lebenslust, Spannung, ähm, das hat ihn bis ins Mark getroffen, diese Sache. Und ich habe sofort gemerkt, dass das ist nicht mehr der Lee, den ich kenne. denn Das hat ihn so tiefgründig verletzt. Und dann haben wir kurz gesprochen. Und ähm, ja, es stand zur Debatte auch. Das war, das war aufhören zu spielen. Ich habe gehört, auch, du wolltest runtergehen? Ja, ich meine, ich habe es in Betracht gezogen. Und ähm, habe. Ähm, Hast du mit
0: Rafalski, der Schiedsrichterin, gesprochen?
1: Ja, ich habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, dass wenn das nicht aufhört oder wenn es noch mal irgendeine Mini-Aktion jetzt gibt, dann sind wir sofort unten, dann spielen wir nicht mehr. Und ähm, habe aber Lee zugesichert, dass wenn irgendwas ist, dass quasi, dass alle hinter ihm stehen. Also, dass wir seine Entscheidung mhm. mittragen würden. Weil ich habe mich in dem Moment schon schlecht gefühlt und konnte dann quasi nur erahnen, wie schlecht sich Lee fühlen musste in der Situation. So, von daher wollte ich ihm nur Rückendeckung geben quasi. Und ja, es waren zum Glück, nur noch wenige Minuten zu spielen und ähm, die Situation hatte sich quasi, also die Fans haben super reagiert und es war dann quasi, wenn es nicht so gewesen wäre, dann denke ich, hätte ich zumindest mal die Jungs, also ich hätte das natürlich nicht alleine getroffen, die Entscheidung ist ja logisch, ich denke, mhm. ich hätte dann die Jungs vielleicht zusammengeholt und wir hätten kurz gesprochen und ähm, hätten dann zusammen eine Entscheidung getroffen, aber ja, mussten wir in dem Moment zum Glück nicht, weil eben, wie gesagt, das hatte ich in dem Moment auch nicht so realisiert, das war ja schon eine beispiellose Geschichte, wie das ja. dann abgelaufen ist, ne, also so wünscht man sich das ja eigentlich, dass wenn jemand sowas schon macht, was ja völlig unnötig und mittelalterlich ist, dann sollte das dann doch so dann geschehen, dass alle auf ihn zeigen und er sich auch brutal schlecht gefühlt hat, so sofort rot angelaufen ist, der Mensch, der das gemacht hat und wie gesagt, sofort die Flucht ergriffen hat, ähm, von daher glaube ich, war es im Endeffekt so wie es war, ähm,
0: dann okay, so wie wir es gemacht haben. Hm. Mehrere Fragen. Ähm, ja. Glaubst du, die Geschichte, wie sie da am Freitag äh, passiert ist, könnte auch so ein Exempel sein, dass der eine oder andere überlegt, um Gottes Willen, wenn ich jetzt mal äh, demnächst äh, Affenlauter äh, mache, dann äh, passiert mir vielleicht dasselbe. Und ich dann überlege, nee, ich lasse es vielleicht doch besser sein, äh, auch wenn ich äh, einen zweistelligen IQ habe und äh, vielleicht doch leicht rassistisch veranlagt bin, äh, dann äh, lasse ich das besser sein und äh, verzichte auf die Affenlaute, weil wir haben ja gesehen, was mit dem am Freitag passiert ist und ich glaube, der äh, Mensch, der das am Freitag gemacht hat, ähm, der wird es nicht wieder machen und der hat einen Haufen Ärger am Hals und womit? Mit Recht.
1: Ja, ja also... Ich glaube schon, dass das so eine Art Schablone äh, wird jetzt und ich hoffe, dass viele Leute, wenn sie mal in so eine Situation kommen, daran auch denken, wie sowas ausgehen kann, dass man dann quasi keine Angst haben muss, dass man da alleine dasteht, weil da waren so viele Leute, die sofort ja. aufgesprungen sind, also Richtig, richtig viele, so dass der, der als erstes den Stein des Anstoßes gegeben hat quasi, also der war nicht lange allein, würde ich sagen, der wurde sofort unterstützt und das ist ja das auch, worauf man hofft, dass dann alle Leute den, der Zivilcourage gezeigt hat, unterstützen und ähm ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ähm, Klar. witzig witzig war, das der André Vogt, der damals äh, äh, diese Situation beim äh, Nationalmannschaftsspiel beim erlebt hat, da hatte mir den dann, Wolfsburg der ist gerade, der ist gerade in, äh, in den Vereinigten Staaten wegen des All-Star-Games. Mhm. Und der hatte mir geschrieben, dass er angeschrieben wurde, von einem Hörer wahrscheinlich oder irgendjemanden, der sich an André Vogt erinnert hatte, und hat gesagt, hey, ich saß in der Nähe von dem beim Spiel. Und ich habe mich an deine Worte erinnert und ich war der Stein des Anstoßes quasi. Er hat mit dem Finger auf ihn gezeigt und hat gesagt, hey, mach sowas nicht. Und hat André quasi geschrieben, dank ihm hat er die Kraft gehabt, das zu machen. Und ja das fand ich schon auch Wahnsinn. Also dann hat quasi auch, obwohl äh, Dre Vogts äh, Geschichte quasi hm. kein Happy End hatte, jetzt okay. irgendwie doch was gebracht, am Ende des Tages seine Courage, das öffentlich zu machen und... Das anzuzeigen quasi, das hat eben doch was gebracht und von daher war ich da richtig, da war ich richtig gerührt davon und fand das ganz toll und, ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt so eine Art äh, Blaupause sein kann für Situationen, die gelöst werden müssen in dieser Hinsicht und hoffe, dass dann die Leute, die in der Nähe sind, äh, diese Kraft dann aufbringen dazu.
0: Man kann wirklich nur sagen, Leute zeigt Zivilcourage, also äh, ob äh, in der Straßenbahn, äh, auf Arbeit äh, und wo auch immer oder eben im, im Fußballstadion zeigt Zivilcourage. Ihr seid äh, nicht allein und das kann man nochmal ganz fett äh, unterstreichen. Wie geht's, äh, Leroy? Äh, jetzt er war ja am Samstag im äh, Sportstudio, hat einen guten Auftritt dorthin gelegt. Äh, wie ist er drauf? Wie hat er den Freitagabend verarbeitet? Ja, also ich meine, das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war Samstagmorgen,
1: wir hatten ja, ja gestern frei quasi und da stand er schon noch brutal unter dem Einfluss auch und man hat's gemerkt, dass das alles noch nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist, wie auch, und das war zwölf Stunden, dreizehn Stunden her gerade mal. Seine Stellungnahme stand noch aus zu dem Zeitpunkt, also ähm, das war alles noch aufgewühlt und ähm, sehr konfus alles und ja, man hat's ihm immer noch total angemerkt, aber ja ich glaube, dass alles sein Post, den er gemacht hat, den ich super fand, wie er das geschrieben hat und wie er sich da ausgedrückt hat, fand ich richtig gut und dann noch sein Auftritt im Sportstudio, man sagt sich ja immer aus so Situationen, dass wenn man viel drüber redet, dass es einem dann besser geht und ähm, ich glaube, dass aus der Ferne jetzt nur, ich habe wirklich, ich habe nur noch mal kurz mit ihm geschrieben, habe ihm gesagt, wie stark ich seinen Auftritt im äh, aktuellen Sportstudio fand und ähm, ja, ich glaube, das ist natürlich noch nicht raus ist aus dem Kopf, das ist auch klar, das ist noch zu frisch. Aber ich glaube schon, dass er viel Stärke darin gefunden hat, welche Unterstützung er dann bekommen hat in der Zeit. Und nicht nur von uns jetzt, von der Mannschaft, vom Verein, sondern auch von den ganzen Leuten, die ihn jetzt äh, unterstützt haben aus Social Media und äh, den ganzen Kanälen. Ich glaube, dass ihm das bestimmt Kraft gibt.
0: Auf jeden Fall, er hat das so schön äh, gesagt mit der Weltmeisterschaft 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Und äh, das äh, Motto müssen wir uns eigentlich immer wieder Gegenwärtigen. Äh, das fällt manchmal nicht ganz einfach und ich verstehe natürlich auch, äh, dass man nicht jeden äh, Spieler vom Gegner toll finden muss, aber rassistische Beleidigungen gehen überhaupt nicht und Sebastian hat es oft genug auch geschildert, auch was er sich manchmal als eigener Spieler äh, dort äh, beim Block neben dem K-Block in Dresden anhören musste. <lacht> Da schaltet man dann gerne mal auf Durchzug, sicherlich. Und äh, da ist auch nicht nur Feines dabei. Aber Rassismus, Freunde, absolutes No-Go. Geht wirklich nicht. Was macht das jetzt, äh, dieser Vorfall von Münster mit dem Fußball? Es ist ja wirklich ein Fall, der jetzt am gesamten Wochenende in allen Facetten diskutiert wurde. Und wo ich finde, wo gezeigt wurde, wie es gehen könnte.
1: Ja, also ich hoffe, dass das... Ich glaube, ich fand es erstmal gut, dass das wirklich alle jetzt aufgegriffen haben und dass dieses beispiellose Verhalten jetzt, äh, wie gesagt, die Leute, dass das den Leuten Kraft gibt, in welchen Situationen auch immer. Das, Wie du gesagt hast, das muss ja nicht mit dem Fußball immer verbunden werden. Das kann ja auch, wie du gesagt hast, in alltäglichen Situationen irgendwo sein. Ich hoffe, dass das den Leuten Kraft gibt, sich stark zu machen. Und ähm, wie gesagt, ich habe natürlich davor mir... Äh, mir denken können ungefähr, wie sich das anfühlen muss, obwohl wir das nicht einschätzen können, weil wir, sowas, ja, weil wir sowas ja selten erleben oder gar nicht erleben. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich Lee so gut kenne mittlerweile und gesehen habe, was ich mit ihm gemacht habe, so konnte ich ansatzweise nur ahnen, wie es sich für ihn anfühlen muss. Und von daher hoffe ich, dass nicht mehr viele Leute äh, äh, sowas in dem Ausmaß äh, erleben müssen und wenn, dass sie dann die Unterstützung erfahren, wie Lee das jetzt äh, bekommen hat.
0: Möglicherweise ist äh, im Männerfußball in den oberen Ligen, ich sag mal bis zur Regionalliga, da alles jetzt äh, drauf gerichtet und äh, möglicherweise passiert das auch so schnell nicht wieder. Aber ich habe ein aktuelles Beispiel aus dem Nachwuchsbereich hier in Sachsen. Da hat es äh, in den äh, vergangenen Wochen einen Vorfall gegeben mit einem dunkelhäutigen äh, Spieler, ähm, der ist von seinem Gegenspieler auf dem Weg zur Kabine beschimpft worden. Ähm, nach den Worten, äh, sprich mal Deutsch. Kannst du überhaupt Deutsch? Der Junge ist hier in Deutschland geboren. Hat bloß eine dunkle aber Spricht perfekt Deutsch. Und das hat den so gereizt, dass er seinem Gegenspieler eine Kopfnuss gegeben hat. Mhm. Ich sag mal so, der Gegenspieler hat zu Recht Kopfschmerzen. Mhm. Und äh, der Spieler, der dunkelhäutige Spieler, hat drei Spiele Sperre bekommen. Sein Gegenspieler, bislang noch keine Sperre. Da verhandelt der DFB offenbar noch. Für mich kein richtiges Zeichen. Ich nenne mit Absicht die Vereine nicht. Und der eine Verein, wo der dunkelhäutige Spieler spielt, ähm, wollte sich eigentlich äh, mit dem anderen Verein an den Tisch setzen, dass sich beide Spiele die Hand reichen. Und äh, damit das aus der Welt geschafft wird, Verein B, mit dem Spieler, der den Gegenspieler rassistisch beleidigt hat, hat davon abgesehen, wollte das nicht.
1: Ja, das ist natürlich ein absoluter Witz. Ähm, sowas darf es einfach nicht mehr geben. Das ist ja es ist wirklich, es ist wirklich sauernstes Thema und äh, es beschäftigt mich jetzt gerade permanent wirklich und ja, ich weiß nicht, ob wir es kurzfristig lösen können, aber äh, wir können es den Leuten viel, viel schwieriger machen, als wir es bisher gemacht haben, äh, ihre Meinung kundzutun. Und ähm, ich glaube, da haben wir alle die verdammte Pflicht, das zu tun.
0: Bevor wir uns um den Fußball kümmern, Sebastian, auch ich habe unschöne Sachen am Freitag sehen müssen nach dem Schlusspfiff beim Spiel St. Pauli gegen Dynamo Dresden. Auch da hat es Ausschreitungen gegeben. Da haben äh, ja, sogenannte Dynamo-Fans versucht, dann in den St. Pauli-Block äh, zu kommen ich will jetzt keine Ausreden finden, aber es ist auch nicht besonders gut gelöst am Miller tor Aber man darf sich da eben auch nicht provozieren lassen. Und man darf, um Gottes Willen, nicht einfach Testosteron-gesteuert, Wut-gesteuert in einen anderen Block. Wo gibt's denn sowas? muss man einfach ruhig bleiben und sagen, okay, wir haben ja 0-0 gespielt, fahren jetzt äh, ruhig nach Hause. Ich weiß gar nicht, was das sollte. Ich weiß es wirklich nicht. Natürlich... Geschmacklos bleibt das, was äh, auch bei St. Pauli passiert ist. Banner oder Aufkleber, wo das äh, Dynamo-Logo diffamiert wurde. Und da müssen auch äh, Sachen geflogen sein in den Dynamo-Block. Aber wie gesagt, man darf sich eben nicht provozieren lassen. Und äh, das gehört dazu. Und äh, körperliche Gewalt, auch da, klares No-Go muss und darf nicht sein. Von daher was äh, da auch ein bescheidener Freitagabend, was das betrifft. Mhm. Wollen wir über Fußball reden? Fangen wir. Fangen wir mit der Bundesliga an. Ja. Die Top 4 haben es krachen lassen, oder? Also äh, welcher Sieg der großen Vier? Nehmen wir mal Leverkusen noch mit dazu. Die haben es jetzt nicht ganz so krachen lassen. Also die haben einen zittrigen Sieg hingelegt. Aber sprechen wir mal über die Top 4. Über Bayern, Leipzig, Gladbach, Dortmund. Welcher Sieg hat dich am meisten überzeugt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube Dortmund, aber auch... Äh
1: ja, in Bezug auf die Spiele davor, wie die gelaufen sind, glaube ich, konnte man nicht unbedingt erwarten, dass Dortmund Frankfurt da so deklassieren wird. Und es war ja wirklich, ich glaube, 17 zu 1 Torschüsse oder so. Also das war wirklich, selbst Adi Hütter hat von einem absoluten Klassenunterschied äh, gesprochen. Und ähm, in der Art und Weise, ich meine, man weiß natürlich, dass Dortmund sehr, sehr heimstark ist und zu Hause kaum was liegen lässt. Aber die Art und Weise, wie es dann passiert ist, fand ich dann doch sehr, sehr überzeugend. Und ähm, von daher würde ich sagen, dass Dortmund da den Zuschlag bekommt. Siehst du das auch
0: mhm. so? Ich fand schon, dass die Bayern auch gestern überzeugend waren. Also gerade die erste Halbzeit, Manuel Neuer hat gesagt, "Naja, wir hätten ja gut und gerne auch zehn Tore schießen können. Die erste Halbzeit war schon bockstark. Nach einer Viertelstunde war das Spiel ja eigentlich durch in Köln. Und Gegen Köln hatten sie sich ja zuletzt auch immer mal schwer getan. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, was der FC Bayern da gestern auf dem grünen Rasen im, im Müngersdorf gezaubert hat. Also hat mir auch schon imponiert, muss ich sagen. Ja,
1: wäre für mich dann an zweiter Stelle gekommen, aber einzig, okay. einzig und allein bei Bayern eben sowieso gut drauf ist. Und mhm. das Spiel gegen Leipzig war jetzt quasi klar, das war ein enges Spiel, da haben sie eine Halbzeit gut gespielt, aber davor haben sie eben auch alles geschlagen und von daher ähm, kam das für mich jetzt nicht so unerwartend, wie das Dortmund da jetzt so wie Phoenix aus der Asche wieder aufsteigt und da auch einen für mich noch stärkeren Gegner wie Frankfurt, äh, die ja auch gut drauf waren, äh, dann so chancenlos äh, zurücklässt. Oh.
0: Und äh, Leipzig äh, als auch Gladbach haben sich gegen Kellerkinder äh, durchgesetzt, aber auch ja schon überzeugend äh, durchgesetzt. Ähm, und über die beiden Kellerkinder will ich mit dir auch sprechen. <lacht> Werder Bremen macht's nach Bremer Art, oder? Also äh, die halten an ihrem Kohfeld fest, auch wenn der immer weiter in die Kritik gerät, aber sie rütteln nicht an ihm. Äh, Marco Bode, der Chef, hat gesagt, wir sind von äh, Florian Kohfeld so überzeugt und wollen mit ihm äh, da durchgehen. Die Frage ist, die ich dir schon vor zwei Wochen gestellt habe, wie lange... Wie lange macht man das? Zieht man gar nicht die Notbremse, sagt man, oh, Notfall, steigen wir mit dem auch ab? Oder glaubst du, auch in Bremen wird man irgendwann mal zu dem Entschluss kommen, wir müssen vielleicht doch nochmal den letzten Schuss wagen? Sie haben es ja eigentlich immer wieder bewiesen, dass sie sehr, sehr lange zu ihren Trainern halten. Erinner dich an Otto Rehagel, das war vor deiner Zeit. Hm. Aber Thomas Schaf, da haben sie lange äh, zu dem gehalten, auch in schwierigen Situationen. Jetzt machen sie das Gleiche mit Florian Kohfeldt. Geht das nur in Bremen? Freiburg vielleicht noch.
1: Ja, ja, da wird es vielleicht auch noch gehen. Vielleicht bei Union auch noch. Hm. Aber dann wird es schon eng mit Beispielen. Ja, ich glaube wirklich in der Tat, dass sie das noch eine Weile machen, selbst wenn es jetzt ähnlich weiterläuft. Ich weiß nicht, ob sie mit ihm auch in die zweite Liga gehen würden. Das kann ich schwer sagen, aber naja... Es ist wirklich, es ist sau schwer zu beurteilen. Es, man hat halt auch nicht viele Argumente für Florian Kohfeldt im Moment. Ne? Acht von neun Spielen glaube ich verloren jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, man sieht auch nicht so viel Sachen, wo mir jetzt Kraft geben, daran zu glauben,
0: dass das jetzt schlagartig besser wird. Also was bringt dann eigentlich ein Kurztrainingslager? So was er jetzt vom Leipzig-Spiel gemacht hat? Ja, Ist das, das Aktionismus?
1: Ja, denk schon. Also für mich schon. Ich meine. Ja. Was halt gut ist, ist, du bist aus dem Umfeld raus. Du siehst nicht jedes Mal wieder die Leute, die beim zum Training kommen und oder die Leute, Freunde, die dir irgendwelche Zeitungsartikel äh, zeigen. Ich meine, das können sie mit dem Handy zwar immer noch machen. Ist ja klar, wir leben ja in einer digitalen Welt, aber ich meine, du bist halt weg von deinem Umfeld und bekommst erstmal nicht so viel mit und kannst dich voll und ganz quasi auf deinen Job konzentrieren. Nachteil ist, du denkst vielleicht ein bisschen zu viel nach über die Situation und ähm, ziehst dich dadurch wieder ein bisschen runter. Das kannst du dir natürlich dann nach dem Spiel und je nachdem wie es ergebnis ist kannst du dir das dann schön reden oder schlecht reden. Das ist immer so, ja, du willst halt auch nichts unversucht lassen, ne? Das da kann ich Florian Kohfeldt schon verstehen, dass dass du da vielleicht noch mal mehr Zeit für Einzelgespräche hast. Du, Es gibt ja immer Leute, die sind dann nach dem Training schnell weg. Das ist eben in so einem Kurztrainingslager nicht so. Da hast du die Truppe den ganzen Tag zusammen, kannst dir vielleicht noch mal Zeitpläne aufstellen, wo du wo du mit jedem noch mal sprichst oder taktische Details durchgehst, noch mal Videosequenzen machst. Dafür hast du eben viel, viel mehr Zeit. Du kannst halt vollen Fokus verlangen von den Jungs quasi. Du musst halt gucken, dass du sie nicht überlädst, auch mit zu vielen Informationen, weil in der Situation... Ist natürlich wichtig, dass der Kopf dann auch klar bleibt beim Spiel und dass du nicht zu viel äh, im Hinterkopf hast. Aber, naja, bei Bremen scheint mir im Moment so, als wenn irgendwie nichts helfen würde. Ähm, sobald die den Bundesliga-Rasen betreten, ähm, scheint da alles wie blockiert zu sein und Unkonzentriertheiten reihen sich aneinander und einfachste Fehler werden gemacht und, ja, ich meine, dass du jetzt in Leipzig verlierst, das wird wahrscheinlich auch noch anderen äh, passieren, aber im Moment, wie gesagt, sich kaum irgendwie Ansätze, wo ich denke, da könnte es jetzt kurzfristig besser werden. Ich weiß nicht wie. Mir fällt nichts ein. Ehrlich nicht.
0: Mir fällt was ein. Was der denn? Lieblingsgegner kommt jetzt. Der Am kommenden Wochenende geht's es gegen Borussia Dortmund. Da haben sie in der Hinrunde in Dortmund unentschieden gespielt. Genial, ja, das zu vielen Mannschaften gelungen. Im Pokal haben sie Dortmund rausgefiedelt.
1: Mhm. Das stimmt. Ja wenn sie das brauchen jetzt als Startschuss, dann soll es so sein. Aber man hat ja auch gedacht, dass sie mit dem Sieg in Düsseldorf dann quasi zum Rückrundenauftakt, dass das dann der oder die Wende war und dass das dann der Punkt war, wo alle wieder an sich glauben und dann haben sie das nächste Heimspiel wieder verloren. So von daher, hm. ich weiß es nicht, Jens. sich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Ich glaube, dass es das wirklich, also dass es echt eine absolut brutale Rückrunde wird für Bremen, wo sie wirklich nur auch den Fußballgott auf der Seite brauchen, um, um das irgendwie zu schaffen. Also ich glaube, einzig und allein mit
0: ihrer Qualität kriegen sie das jetzt nicht hin. Ich darf dir schon mal sagen, das sind fünf Punkte äh, Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Also vielleicht mhm. geht es auch nur noch um Ja, ja, also mich gerade eben
1: Es geht es für mich gerade nur um Relegationsplatz. Also Echt? Die, ja, ja, jetzt gerade im Moment wäre ja auch alles andere irgendwie vermessen, oder? Die, also es fällt ja. Halt ja schwer, überhaupt nur einen Punkt zu holen äh, im Moment mit der Form, die sie haben. Und geschweige denn drei und das dann, um das aufzuholen, müsstest du ja mindestens mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnen und dann hoffen, dass die anderen vielleicht gerade nicht punkten. Und das sehe ich im Moment einfach gerade nicht
0: kommen. also hm. ja Was ist mit Fortuna Düsseldorf? Äh, Trainerwechsel haben die vorgenommen, äh, mhm. aber die Rückrunde, da lautet die Bilanz, null Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Ja. Trainereffekt schon verpufft oder ist es, wie Uwe Rösler sagt, die Spiele, wo wir punkten müssen, die kommen jetzt erst. Hm, naja, klar. Das
1: muss er sich ja auch sagen, mit der Bilanz jetzt gerade. Und ähm, klar, die direkten Duelle sind dann natürlich die, wo, wo sogenannte Big Points sind. Mhm. Aber ja, ich habe das Gefühl, er lässt jetzt einen ganz anderen Fußball spielen als Friedhelm Funkel. Nun habe ich jetzt wirklich nicht so viele Düsseldorf-Spiele gesehen. Ich habe dann so ein bisschen das Ende vom Spiel gegen Gladbach gesehen. Da haben sie dann natürlich haben natürlich alles nach vorn geworfen. Und mit wenig Absicherung hinten und gegen so eine Mannschaft wie Gladbach ist das dann natürlich absolut Gift. Die haben es gut ausgenutzt. Dafür müsste ich jetzt noch mal ein paar mehr Spiele sehen, um mir dann fundiertes Bild zu geben. Aber es ist natürlich ein schwieriger Spagat, jetzt die Mannschaft irgendwie einen anderen Fußball aufzudrücken und gleichzeitig dann noch die wichtigen Spiele zu gewinnen, also das, ich möchte gerade nicht in der Haut von Uwe Rösler stecken, das ist glaube ich nicht so leicht und ähm, dazu hast du ja immer im Hinterkopf, Mann, wenn Bremen jetzt mal anfängt zu funktionieren, dann, dann müssen wir aber auch unsere Punkte holen, weil die können natürlich gefühlt obwohl ich gerade gesagt habe, im Moment scheint es nicht möglich, aber gefühlt können die eher mal zwei, drei Spiele gewinnen, wenn sie mal wirklich in den Lauf kommen als Düsseldorf oder Paderborn. So von daher, also das wird auch nicht leicht wirklich. Das ist mhm.
0: das ist echt keine schöne Situation. Und die nächsten Aufgaben heißen Freiburg, Hertha BSC, Mainz, Paderborn, Köln. Das sind oh. die Aufgaben. Bis äh, Ende März. Ja, ja, das, ja, ja, sag ich mal, da musst du ein paar Punkte holen. Ja, neun musst du da haben. Wie viele Spiele hast du vorgelesen? Fünf oder sechs? Ich
1: hab äh, fünf Spiele vorgelesen. Ja, ja, da musst du eigentlich schon fast neun mal Punkte. neun Punkte holen. Du hast
0: du... Neun? Aus fünf, äh, aus fünf Spielen neun Punkte? Boah.
1: Ja, dann verlierst du immer noch zwei direkte Duelle, aber gewinnst drei. Ja? Also, klappt für mich schon. Also, wenn du noch ein ernsthaftes Wörtchen um den direkten Nichtabstiegsplatz mitreden möchtest, dann musst, äh, musst du neun Punkte holen aus mhm. den fünf Spielen. Ich glaube auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass Düsseldorf dazu in der Lage ist, also, aber, ja, machen musst du es dann erst trotzdem mal. Also das hört sich natürlich jetzt alles schön an und zu sagen jetzt, das sind die Spiele, wo wir punkten müssen, aber na klar, die anderen sind natürlich auch nicht schlecht. Also so eine Mannschaft wie Köln, Hertha hat jetzt auch äh, mit dem ganzen Theater äh, dann das Spiel trotzdem gewonnen. Und, Was ist das für Theater? <lacht> ja, Mainz hat trotzdem ihre fünf Punkte Vorsprung, auch nicht äh, zu ganz so ein Recht, so von daher
0: Mainz das, gegen Schalke gestern ja. also von daher, die so holt schon ihre vielleicht.
1: Punkte Deswegen, also nee. du brauchst neun Punkte, um überhaupt wieder da in dem ganzen Sog mitzuschwimmen von den Mannschaften, die da gerade auf den Positionen sind, wo Düsseldorf gerne wäre
0: Wenn ich dich jetzt heute hier am 17. Februar frage, wer von diesen drei Mannschaften holt denn den Relegationsplatz? Paderborn? Bremen oder Düsseldorf. Was sagt der Fußballexperte Sebastian Schuppan aus Würzburg?
1: Hm. Ach, sau ist schwer, wirklich. Also irgendwie geben mir alle drei gerade fast gar nichts. Da ich, also aus Sympathie würde ich fast noch am liebsten Paderborn sagen, aber das... Weil du dort ich, gespielt hast. Ja, und weil Baumi halt wirklich, ein, weil Baumi ja wirklich eine Person ist, wo ich einfach gern sehen würde, dass der das schafft. Aber echt schwer. Gut. Sagst du zuerst.
0: Vertragen wir die Frage. Boah, was soll ich sagen? Also, ich glaube Werder Bremen.
1: Ja, ich, das du, ist der ich, Punkt. ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass Werder Bremen, aber ich konnte es mir beim HSV auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt... Aber der HSV, weißt du, die
1: haben, die haben ja schon gebettelt, ewige die haben immer Jahre drum davor.
0: Aber, aber Bremen auch. Bremen hatte auch immer solche Spielzeiten, wo sie sich irgendwann am 32. oder 33. Spieltag, da haben sie dann Busspalier gemacht und was weiß ich nicht alles. Auch unter Thomas Schaf gab es solche Spielzeiten. Die Spielzeit jetzt ist ganz besonders schlimm, muss man wirklich sagen. Es ist eine der miesesten Werder-Spielzeiten, die es jemals gegeben hat. Mhm. Aber ich glaube trotzdem noch an dieses Potenzial. Guck dir mal den Kader an. Wenn du den Kader von Bremen, Paderborn und Düsseldorf vergleichst, dann sagst du mir, na, den besten Kader hat ganz klar Werder Bremen. Ja, das ist logisch. Ja. Und irgendwann glaube ich, dass sie Mitte März, wenn das so weitergeht, dann sagen Freunde, dann müssen wir jetzt was tun. Und guck dir den ersten FC Köln. Wir waren beide, beide nicht begeistert von Markus Gistol, aber wie der die Kölner dort rausgeholt hat, was Bayer Lorz mit Mainz gemacht hat. Daran werden sie sich dann irgendwann erinnern und sagen, vielleicht sollten wir es jetzt auch machen.
1: Ja, was mich vor allen Dingen so, wenn ich das jetzt nochmal sehe, wenn ich vor allen Dingen mal auf die Heimtabelle gucke, ey, Bremen ja. ist mit Abstand letzter ja. in der Heimtabelle, ja. mit Abstand. So ja. eine geilen Fans, so, ein, so auch so geduldige Fans trotzdem, die sind nicht, also die haben trotzdem, die sind auch leidensfähig. Aber dass du dann so fünf Punkte aus zehn Spielen... Ein Sieg. Das ist schon Ein Wahnsinn, Sieg. wirklich. Zwei Unentschieden ja. und sieben Niederlagen. Also das ist schon... Paderborn hat selbst hat neun Niederlagen, aber die haben wenigstens zwei Siege geschafft. Ja. Also das ist schon... Auswärts ist man ja sogar irgendwie im Mittelfeld der Tabelle... Ähm, was die Auswärtsspiele angeht. Aber ich meine, ich halte auch nicht mehr so viel davon, seitdem ich die letzte Statistik gehört habe, dass jetzt äh, nur mal ganz kurz einen äh, Abstecher in die dritte Liga, da gibt es, glaube ich, fast so viele Auswärtssiege äh, wie Heimsiege. Also da hat der Heimvorteil sich schon komplett verabschiedet. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie es in der Bundesliga ist, wäre mal interessant nachzulesen oder nachzuforschen. Aber ähm, ja, fünf Punkte ist dann trotzdem deutlich, deutlich zu wenig.
0: Auf jeden Fall. So, über einen Verein müssen wir auch noch reden. Hertha? Und zwar über den, ja, den 76-Tage-Trainer Jürgen Klinsmann. Was schoss dir denn als erstes durch den Kopf, als du es äh, letzten Dienstag gehört hast, dass äh, die ruhmreiche Hertha ohne Trainer dasteht? Und äh, Jürgen Klinsmann, man kann es ja jetzt mittlerweile sagen, im Affekt gesagt hat, nö, nicht mehr mit mir.
1: Ich war, wie jeder andere wahrscheinlich auch, sehr, sehr überrascht. also Ich meine... Jürgen Linsmann ist trotzdem eine Person, die immer wieder polarisiert hat auch in den Zeiten, wo er im Fußball jetzt nach der Spielerkarriere aktiv war. Aber dass ihm jetzt so ein Ding unterläuft, boah, das hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich ehrlich sagen. Also das so eigentlich ist das ja jemand, der trotzdem nichts dem Zufall überlässt. So der mag manchmal so ein bisschen verrückt nach außen hin wirken oder so ein bisschen crazy, so verrückter Professormäßig so. Aber dass ihm sowas unterläuft, das ich kann mir wirklich im besten Willen nicht vorstellen, dass er damit jetzt auch selbst glücklich ist mit der ganzen Geschichte, wie das jetzt gelaufen ist. Das,
0: das Wahrscheinlich kann ich nicht, vorstellen. nicht Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, er hatte auch nicht viele Dinge in der Hand, um zu fordern, was er fordern wollte. Er wollte ja wohl Chef der Scouting-Abteilung werden, dann technischer Direktor, also Manager und Trainer, das englische Modell. Aber was hatte er denn vorzuweisen in den 76 Tagen? Die Mannschaft hat ja jetzt nun auch nicht hochattraktiven Fußball gespielt. Er hat das zwar selbst schön dargestellt, aber ich finde, da hat er wirklich äh, den Optimismus in den schillerndsten Farben äh, geschildert. Äh, dabei hat der BSC und von seiner Amtszeit. Also muss man ganz ehrlich sagen, das war nicht viel, was er da geleistet hat nach außen hin. Klar. Hertha ist in aller Munde. Das hat er geschafft. Also, das Mauerblümchen da sein, was so Hertha BSC immer wieder hat. Und Man sagt ja so schön, Hertha BSC ist der unsexiest äh, Hauptstadtclub äh, in ganz Europa. Das sind sie sicherlich. Und sie sind weitaus unsexier als Union Berlin. Aber sie waren jetzt in dieser Woche in aller Munde. Aber was in Gottes Namen hat denn Jürgen Klinsmann wirklich getrieben nach einer Niederlage gegen Mainz? das zu fordern, auch noch mal ein paar Punkte aufzumachen äh, von wegen Gehalt und äh, ja mehr Macht, äh, um dann am Dienstag im Effekt zu sagen, gut, jetzt schmeiß ich alles hin. Also da hat er ja auch äh, dem Investor Lars Winterst in Bärendienst äh, erwiesen und äh, dass das dann auch nicht mehr im Aufsichtsrat weitergehen konnte, ist doch sonnenklar, ist doch einfach sonnenklar und muss ich dann wirklich klar wir leben in der modernen Zeit, über Facebook zurücktreten. Also ganz ehrlich, sind so viele Sachen, wo ich sage, boah, das, das fällt mir schwer, das nachzuvollziehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand Klinsmann top damals ähm, als äh, Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft. Äh, das Sommermärchen, da hat er sehr, sehr großen Anteil. Sicherlich, weil er mit äh, Joachim Löw wirklich einen Top-Trainer in der Hinterhand hatte. Aber er hat da wirklich jeden Stein umgedreht und hat vieles verändert beim DFB. Da war er top. Aber er scheint wirklich auch nur ein Projektmanager zu sein. Also ein Manager für einen bestimmten Zeitpunkt äh, oder für einen bestimmten Zeitrahmen. Ähm, das ist niemand, der langfristig täglich mit einem Verein arbeiten kann. Guckt ihr das damals äh, bei den Bayern an. Das ist nicht gut ausgegangen. Äh, bei der Nationalmannschaft der USA hatte er anfangs Erfolge, Aber dann haben sie sich nicht mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Daran äh, trug auch Klinsmann Schuld. Und jetzt in Berlin 76 Tage und ich glaube, jeder deutsche Verein, jeder Bundesliga-Verein wird jetzt dreimal drüber nachdenken, ob er sich einen Klinsmann in den Verein holt, selbst für eine andere Position als Trainer. Ich habe immer noch gedacht, naja, vielleicht irgendwann nochmal sein Heimatverein, der VfB Stuttgart, aber ich glaube, auch die werden dreimal drüber nachdenken.
1: Ich glaube, die werden gar nicht drüber nachdenken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das nochmal jemand antun wird, so nach außen gedemütigt zu werden und auch den Verein in so einem, in so einem Licht dann dastehen zu lassen. Denn ich glaube, das war ja wirklich absolut kontraproduktiv zu dem, was Hertha jetzt vorhatte in der nächsten Zeit. Da sollte ja wirklich dieser Weggang von diesem grauen Maus-Image und von diesem langweiligen Club aus der Hauptstadt ähm, dem immer viele mehr zugetraut haben, aber was wo es wirklich nie so richtig vorwärts gegangen ist und da hat er jetzt mal richtig schön äh, in die Speichen getreten und hat das Rad wieder sehr sehr langsam gemacht und was mich aber so ein bisschen finde, das
0: ist ja, ja.
1: ja was mich so ein bisschen wundert ist, er sollte er ja eigentlich wirklich selbst hat auch selbst gesagt, dass er nur bis Sommer so eine Art Übergangslösung ist und dass er jetzt wieder aber
0: dann hat er gefallen gefunden dran.
1: anscheinend, ja? Und ja, klar. ja und dieses ich meine, wir sind nicht in England, das ist ja schön und gut, dass dass er das cool findet, diese ganze Alleinherrschaft zu haben und diese alleinige Macht zu haben, aber ja, ich meine, Michael Preetz ist jetzt nun auch schon Ewigkeiten bei der Hertha und ist jetzt auch kein ganz unbeliebter Mensch dort, hat natürlich einen, die, den Großteil seiner Karriere oder seine ganze Karriere fast da verbracht und ähm, von daher war sicherlich auch nicht so klug von Klinsmann, da an die Institutionen ranzugehen und zu sagen, hey, die müssen jetzt alle weg, weil ich das alles machen werde. Und äh, also ich glaube, dass das alles nicht so richtig groß durchdacht war. Und ich glaube, er hat selbst gedacht, dass er mehr Einfluss äh, auf, auf die entscheidenden Leute hatte, als es dann in Wirklichkeit war. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt ist das auch gut so, weil ich glaube nicht, dass du dich als Verein dann so innerhalb von so kürzester Zeit so abhängig von einer Person machen willst, weil er hätte ja dann im Endeffekt alles entschieden, von, wie du sagst, vom Scouting bis zu äh, geschäftsführischen Tätigkeiten oder Sportdirektor-Tätigkeiten bis hin zum Trainer. Also das ist, das sind ja eigentlich immer Sachen, wo, wo die Leute schimpfen in Deutschland und äh, wo die Trainer schimpfen und sagen, die wollen sich nicht noch 14 Baustellen aufmachen, mit Spielern sprechen und irgendwelche Leute sichten. Das will ja eigentlich keiner, aber außer Klinsmann, der fand das jetzt cool. so. Von daher ich glaube das geht einfach nicht und nicht so, wie er es wollte. Wenn du gewisse glaub, Erfolge
0: gehabt hättest, dann hättest ja. du das vielleicht einfordern können irgendwann, aber nicht nach dieser
1: kurzen Zeit.
0: Ich glaube Klinsmann hätte ganz gerne so ein bisschen delegiert, hätte äh, den Head-off gegeben und äh, hat gedacht, dass das möglicherweise so funktioniert. Aber allein schon dieses Big City Club, äh, was er im Winter immer wieder ausgerufen hat, diese Stadt hat einen großen Verein verdient. Ich glaube das geht mir auch manchmal so am Berliner so ein bisschen ab, dass die immer so tönen erstmal und, und sagen, Eck, hier vorne und so, ähm, dann denke ich mir, bleibt da erstmal ruhig sachlich, ihr seid aktuell Tabellen-13er. Als Tabellen-13er kannst du ja noch nicht von der Champions League reden. Und im, im Winter haben das ja nicht nur Klinsmann getan, haben ja auch einige andere. So, Also das geht, das geht mir komplett ab. Man kann doch ruhig sachlich investieren sagen, okay, wir gucken jetzt mal und äh, wir wollen dort gute Arbeit leisten und dann gucken wir mal, wo das hinführt. So, Aber ich töne doch nicht in der Winterpause schon und äh, sehe mich schon äh, auf einer Augenhöhe mit dem FC Bayern. Also, das geht nicht. Also, ganz ehrlich. Ja, und ich bin auch, ich habe ähm,
1: gestern zufällig, obwohl ich das wirklich fast gar nicht mache, mal in den Doppelpass reingeschalten und aber eigentlich auch nur, weil Max aus dem Rasenfunk da das erste Mal zu Gast war und ähm, dann war Andreas Rettich ja auch zufällig da und ja. äh, man kennt ja Andreas Rettich, er ist ja wirklich kein Freund dieser ähm, der 50 plus 1-Regel, also dass die mal fallen soll quasi und er hat da auch moniert und darüber hatte ich davor gar nicht so richtig nachgedacht und ich fand es gar nicht so eine schlechte äh, Aussage. Er fand es schon ein bisschen befremdlich, dass Lars Winters da überhaupt saß bei dieser Pressekonferenz. Er sagt, er hat zwar 49 Prozent der Anteile, aber wo gibt's das denn? Der hat ja keine offizielle Anstellung im Verein quasi. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, also der hat jetzt kein, der ist halt in einer der Hauptinvestoren, okay, aber. Er ist der dann, Hauptinvestor. Er ist der Hauptinvestor, ja, aber er hat eben trotzdem nicht die Mehrheit der Anteile und, dass er da jetzt allein gesessen hat, ja, das, das war schon auch, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, dann würde ich jetzt auch sagen, es hätte auch gereicht, wenn da Preetz und, wenn da Prez und Gegenbauer gesessen hätten keine Ahnung oder so. Ja,
0: aber, aber natürlich äh, Windhorst entscheidet darüber, wer äh, den Platz im Aufsichtsrat äh, bekommt. Der ist ja von ihm vergeben worden an Klinsmann und deshalb hatte seine Stimme natürlich gehört. Und ich fand, er hat natürlich auch äh, Klinsmann ordentlich zusammengestutzt. Also gerade mit der Äußerung, wo er in der Pressekonferenz gesagt hat, das ist äh, nicht das äh, Verhalten eines erwachsenen Menschen, sondern eher eines Jugendlichen mit 15 Jahren. Und äh, dass äh, Klinsmann definitiv nicht tragbar ist für den Aufsichtsrat. Also das fand ich schon ja, Das ja auch sagen, Also ich meine. Das ja, Jetzt noch
1: also da jetzt noch groß rumeiern. Da gab es ja wirklich keine Punkte, wo man Klinsmann hätte verteidigen können. Also nee. das musste da dann auch so klar und deutlich abgrenzen, damit auch den Schaden vom Verein zu nehmen quasi, dass der Verein da halbwegs mit einem mit erhobenen Haupt rausgehen konnte aus
0: dieser dann doch chaotischen äh, Ausgangslage. Sebastian, gehen wir in die Liga, in die Hertha BSC nicht will <lacht> und zwar in die äh, zweite Liga. Ähm, ich will heute mal mit dir über ja, ein, zwei Vereine eher aus dem unteren äh, Bereich äh, sprechen, was die Rückrundentabelle betrifft. Mhm. Nehmen wir uns mal Erzgebirge Aue vor. Wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Haben auch noch das letzte Spiel des Jahres. 2019 gewonnen, das zählte ja dann schon zur Rückrunde, aber im Jahr 2020, bislang ohne Sieg, jetzt haben sie gestern beim äh, 1 zu 2 gegen Kiel zumindest ein Tor geschossen, äh, muss sich Erzgebirge Aue noch ernsthaft Sorgen machen oder spielen die so eine lau und lohne Rückrunde und sagen, okay, wir werden schon irgendwie uns ins Ziel robben. Ähm, sie haben aktuell auf den Relegationsplatz, auf den 16. Platz neun Punkte Vorsprung. Müssen die nach unten schauen oder sagst du, nee, bleib mal ruhig?
1: Ja, also generell mit neun Punkten erstmal nicht, aber na klar, also zumindest sollte man nicht sagen, also da gucken wir jetzt nie wieder hin, denn ein paar Punkte müssen wir schon noch holen, also die Punkte, die sie haben, die reichen natürlich am Ende nicht, das ist logisch.
0: Und. Ich weiß nicht, ob es bei Aue wie viel vielleicht. Wie viele Punkte reichen denn? Ja, das ist, eine, du sagst das ist wirklich auf jeden Fall 30 scheint es nicht zu sein. Also dazwischen 35, 36. Würde wie viel reichen denn? Würde ich
1: sagen, laut so? Schubahn. Mann, Jens, ey, als ja, na, keine Ahnung. Ich äh. sage so 36. Also ich kann mir nicht du vorstellen, die dass du hast
0: auch nicht festgelegt. Du hast mich war? vorgeschoben bei den drei Vereinen, ja, ich äh, wo grade. ich dann gesagt habe, Bremen, da hast du da auch niemanden gesagt. So. Ich rechne gerade, Jens. Also
1: wenn okay. es sind noch zehn, es sind noch zwölf Spiele. Ja, also ich sage 36 reichen, um, 36, um drin ja. zu bleiben. Ja.
0: Gut, auf Wiedervorlage, warte mal, das notiere ich mir, auf Wiedervorlage. Hast du dir notiert, Mai. Nein, na klar, natürlich. Ja. Ja. Wir müssen ja Mitte stimmt. Mai über irgendwas reden. Nicht ja. So, gut. Also 36 reichen, das wären zwei Siege für Erzgebirge auch. Die werden sich schon irgendwie zurechtstottern. Ja,
1: glaube ich schon. Ich glaube, man kann vielleicht sogar sagen, dass Aue vielleicht in der Hinserie, was ich nicht so schlecht anhören soll, mhm. aber vielleicht einfach ein bisschen überperformt hat, einfach einfach ein paar mehr Punkte geholt hat als oder ein paar mehr Siege geholt hat, als vielleicht, als man vielleicht hätte holen sollen, was ich natürlich jetzt gerade ein bisschen doof anhört, aber ich meine, einfach ein bisschen, man sagt das ja so gern, ein bisschen überperformt, ein bisschen über Limit gespielt und ähm, deswegen ein paar mehr Punkte geholt und ja haben davon da jetzt natürlich noch ein bisschen gelebt. Und jetzt ja. ist es eben gerade mal ein bisschen schwieriger. Und ich glaube aber auch, dass nicht mal die kühnsten Optimisten im Erzgebirge äh, vielleicht gedacht haben, dass sie da noch irgendwie, keine Ahnung, oben irgendwie eingreifen können in das Geschehen. Das glaube ich nicht. Ich denke, man wird diese Punkte noch holen, die nötigen. Und dann war es ja dann trotzdem, man muss ja immer das große Ganze sehen. Dann ist es doch trotzdem immer noch eine, eine gute Saison bisher. Man ist jetzt Achter. Klar hat man sich die Ausgangsposition ein bisschen verspielt, aber groß und Ganzen ist das doch eine, das doch eine absolute Top-Saison trotzdem.
0: Gilt das auch für den VfL Osnabrück? Über dem Schnitt in der Hinrunde gespielt und in der Rückrunde, möglicherweise unter dem Schnitt, die Aufstiegseuphorie im Herbst mitgenommen. Da auch ja, viele Schlachten geschlagen, unter anderem den HSV äh, bezwungen ähm, und jetzt in der Rückrunde haben sie halt mal so ein Tal, was dann wahrscheinlich auch jeder Aufsteiger miterlebt? Das glaube ich schon, aber also bei
1: Osnabrück da bin ich echt nicht, dass du das jetzt auch gleich wieder aufschreibst, aber ich, hab, ich glaube, dass die in sich gefestigt sind als Mannschaft. Ich glaube, dass da wirklich ein guter Teamgeist herrscht und deswegen denke ich, dass, dass die das schaffen werden, dass die da jetzt nicht in absolut abs die größten Abstiegsnöte mehr kommen äh, werden. Die haben jetzt aktuell sieben Punkte Vorsprung und ich glaube, so einen gewissen Vorsprung werden sie sich immer halten können, weil sie, glaube ich, einfach eine gute Truppe sind. Das ist einfach eine gute Gemeinschaft und da geht, da geht relativ viel trotzdem in der zweiten Liga auch darüber. Und ähm, ja, das ist jetzt einer der Vereine, die da stehen, wo ich mir trotzdem sie jetzt in der Rückrunde wirklich, wirklich noch nicht so viel gezeigt haben von dem, was sie eigentlich ausmacht. Aber wie du sagst, sowas gibt es auch als Aufsteiger mal so eine Phase und ich denke, dass wir da wieder rauskommen.
0: 36 Punkte, Osnabrück steigt nicht ab. Hast du eigentlich jetzt ein Team in der Bundesliga auf Platz 16 getippt oder äh, hast du das offen gehalten? Äh, das, weil, ich, ich, bin, ich, bin bin ich bin dir nachgekommen. Ich bin dir nachgekommen und habe gesagt, ja. Bei ja, okay. ja. Gut. Äh, am Anfang vom Rasengeflüster heute haben wir ja schon ausführlich über. Die Begleiterscheinung vom Spiel Münster gegen Würzburg geredet. Lass uns mal zum Sportlichen in der dritten Liga kommen und über einen Verein sprechen, über den wir sonst eher selten sprechen. Asche auf unser Haupt. Auf den Dorfclub schlechthin, auf die SG Sonnenhof Groß-Asbach, 19 Die haben ja dann schon zum zweiten Mal den Trainerwechsel vorgenommen, also sind dann weg von dem Dur Mike Sattlo Heiner Backhaus. Äh, auch die mussten wie Oliver Zapel äh, gehen nach nur drei Spielen. Aber da scheint es überhaupt nicht funktioniert zu haben. Äh, das kannst du aus nächster Erfahrung äh, schildern. Äh, ihr habt ja dort 6 zu 0 äh, gewonnen. Was äh, denkst du über die SG Sonnenhof Groß Asbach? Ist so ein kleiner Verein vielleicht auch wirklich nur über einen bestimmten Zeitraum? In der dritten Liga haltbar. Man muss ja auch sagen, sie haben lange Jahre eine richtig gute Arbeit gemacht. Da haben sie vor allem Trainer aus dem eigenen äh, Bereich gehabt. Äh, wenn ich nur an Markus Giestul, Thomas Letsch, äh, Alexander Zorniger oder Rüdiger Rehm denken, Die dort eine, wirklich eine gute Arbeit gemacht haben. Aber irgendwann haben sie sich dann mal entschieden, äh, Trainer aus ganz Deutschland äh, zu verpflichten. Und damit sind sie selten gut gefahren. Ähm, wie siehst du die Situation in Großasbach?
1: Schwierig, natürlich. Mittlerweile ist das oder ist der Rückstand fast genauso groß wie für Jena. Jena war sogar gestern ähm, zwischenzeitlich vorbeigezogen, bis zur 92. Minute. und ähm, Eigentlich hatte ich vor der Saison gedacht, dass ich den Kader trotzdem absolut für konkurrenzfähig halte und dass, der, dass sie es wieder irgendwie schaffen werden. Man, man denkt ja immer, was ja mittlerweile dann wahrscheinlich auch so eine Art Fehler war. Markus Asbachs ist der erste Abstiegskandidat. Aber die haben es immer wieder geschafft, weil sie eben auch einen geilen Zusammenhalt haben, weil da eben nicht so ein Druck aufgebaut wird und die da in Ruhe arbeiten können. Und dies Jahr, ich weiß gar nicht so richtig, was anders ist. Ich meine klar, das 6-0 versuche ich jetzt gerade da nicht übermäßig groß mit einfließen zu lassen, weil das natürlich, ja. Eine Aber Kom es scheint
0: einen Ausschlag gegeben zu haben, also für die Trainer. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Ja, es war eben ein Tag, wo für uns richtig viel ging und für Gosasbach gar nichts. Ähm, dazu noch der Platzverweis, so von daher, ja, haben sie zumindest den Kurs mal relativ schnell wieder korrigiert, dass, dass das mit den beiden, dass sie da die Rettung für möglich gehalten haben. Und ja, jetzt ist natürlich nochmal die Frage: Was kommt jetzt für ein Trainer und ist es überhaupt möglich, diesen Vorsprung wieder, wieder wegzumachen? Ich weiß es nicht, Jens, also das ist echt, von der Mannschaft her, glaube ich, sind sie, finde ich finde ich immer noch, wenn ich sie manchmal sehe, dass ich denke, hey, gegen die ist es echt unangenehm zu spielen, weil die haben trotzdem eine gute Mischung aus jungen Spielern, älteren Spielern, ja. Leuten, die schon mal was gesehen haben, ähm, aber... Irgendwie kriegen sie es dieses Jahr nicht so auf den Platz. Ich kann es auch nicht so genau sagen. Ich habe nicht zu viele Spiele von Asbach gesehen. Und wie gesagt, ich möchte unseren Sieg da jetzt nicht zu sehr in den Mittelpunkt drücken, weil es war ein Spiel von vielen. Jetzt gegen Rostock war es wieder eine super enge Geschichte. weil als ich die Konferenz geschaut habe, habe auch richtig viele Chancen für Großasbach gesehen, die sie nicht genutzt haben. Und von daher ja, haben sie da schon mal wieder gezeigt, wie, wie eklig sie sein können und so. Ja. Ich denke, die werden nicht aufgeben bis zum Schluss. Aber genauso wie für Jena zählt, ähm, zählt jetzt auch äh, für Großasbach, dass es natürlich sau schwer wird. Also das ist fast fast nicht möglich, den Rückstand wieder wieder aufzuholen.
0: Markus Lang ist jetzt äh, der Trainer, aber der besitzt nicht die Fußballlehrerlizenz mhm. und darf deshalb äh, nur rund zwei Wochen Chefcoach dort bleiben und äh, als Chefcoach in der dritten Liga arbeiten. Äh, man wird jemanden finden müssen und man wird ähnlich wie in Jena jemanden finden müssen, der dann auch das Projekt Regionalliga mit in Angriff nimmt. Denn wie Sebastian schon gesagt hat, das ist fast eine Mission Impossible äh, für die beiden Vereine, also für Groß Asbach als auch für Karl Jena. Äh, sag mal, warum kann denn Peter Wollitz mit dem ersten FC Magdeburg, der durchaus eine gute Mannschaft hat, ich habe neulich äh, das Magdeburger Urgeschein, die Fußballlegende schlechthin. Joachim Streich gehört, der gesagt hat, wir haben doch Spieler, die in der zweiten Liga äh, gespielt haben, die dort Erfahrung gesammelt haben und wir kriegen es einfach nicht hin. Die Spieler rufen ihre Leistung in der dritten Liga nicht ab. Muss sich das der Trainer auch angreifen? Warum kriegt das Peter Wollitz in Magdeburg aber überhaupt nicht hin? Äh, auch gegen Chemnitz nur unentschieden gespielt. Und die müssen, während wir am Anfang der Rückrunde noch gesagt haben, wir vielleicht sollten sie ein bisschen nach oben schielen, aber jetzt müssen sie brutal den Blick in den Rückspiegel werfen. Ja, das ist
1: für mich auch eines der großen Rätsel der letzten Wochen. Da habe ich mir auch immer wieder mal Gedanken gemacht, weil ich eigentlich finde,
0: dass. Teil sie uns mit.
1: Naja, das haben wir, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde eigentlich, dass es ein passender Trainer eigentlich für Magdeburg ist, auch mit seiner Art und Weise, wie er, wie er Fußball spielen will und wie er selbst von der Art her ist. Das passt natürlich zu so einem emotionalen äh, Umfeld und äh, mit einer tollen Anhängerschaft, wie Magdeburg sie hat. Das passt gut, aber manchmal ist es ja auch so, wenn man denkt, das passt unheimlich gut, dann ähm, oder das muss unheimlich gut passen, dann ist es vielleicht manchmal nicht so. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, vielleicht sind die Spieler auch, äh, keine Ahnung, unzufrieden, wie es gelaufen ist mit Krämer und ähm, haben sich so ein bisschen in so einer, ja, keine Ahnung wie man das, wie man das nennen will. Ja, ich weiß nicht, ob bockig, dazu bin ich wirklich viel zu weit weg, um das sagen zu können. Aber ich meine, man hat ja immer irgendwie das Gefühl, dass Krämer trotzdem Spielerfreund ist und dass Spieler gern mit Krämer zusammenarbeiten. Und ich habe auch nichts anderes gehört aus relativ sicheren Kreisen. Er war ja auch damals in mhm. Bielefeld und die Jungs haben mhm. immer gut über Krämer geredet, haben immer gesagt, er ist ein super Typ und ein sehr guter Motivator und ähm, also da habe ich wirklich nie was Schlechtes gehört über Stefan Krämer. So von daher kann ich mir schon vorstellen, dass einige Spieler vielleicht damit jetzt nicht so zufrieden waren. Und klar, neuer Trainer, der würfelt natürlich auch die Truppe ein bisschen durcheinander. Da spielen jetzt auch wieder mal ein paar andere Spieler, die davor keine Chance hatten und ja, vielleicht gibt es deswegen auch ein bisschen Unruhe in der Truppe, aber ja, im Endeffekt das erste Spiel gegen Zwickau, da habe ich viel, da habe ich viel gesehen und ähm, das war schon sehr unglücklich. Wenn sie das gewinnen, dann dann reden wir jetzt vielleicht äh, über eine Mannschaft von Magdeburg mit 36, 37 Punkten, aber so geht es manchmal im Fußball und das ist, was, wo ich mir immer wieder vor Augen führe, wie verrückt das ist. Das, was ein Spiel manchmal anrichten kann mit einer Mannschaft, wo du denkst, wo du mit so viel Euphorie reinstartest und dann dann kriegst du es einfach nicht hin und dann geht's es peu à peu mit deinem Selbstvertrauen runter und du holst nicht mehr, die man kann die einfachsten Sachen nicht mehr und dann ja hast du jetzt aus zwei Heimspielen, wo du, wo du theoretisch sechs Punkte holen wolltest, aus Magdeburger Sicht hast du eingeholt und das ist natürlich klar, viel zu wenig für die Ansprüche.
0: Wir haben Champions League die Woche, Sebastian. Haben wir Jens stimmt. Oh, ja. Und das und, sind keine äh, schlechten Spiele. Nein, aber möglicherweise wird es äh, vorerst die letzte Saison in der Champions League sein für Manchester City. Am Freitag das hammer Hotel. Für die nächsten zwei Spielzeiten werden sie von der UEFA gesperrt, weil sie gegen das Financial Fairplay Play. Äh verstoßen haben, haben irgendwie äh, Sponsorengelder ihres Hauptsponsors Emirates falsch deklariert, haben äh, da ein bisschen gemauschelt. Es ist ja jedem klar, dass äh, der Investor dort viel, viel Geld reingebuttert hat, äh, aber Einnahmen und Ausgaben müssen irgendwie ja übereinstimmen. Das war bei Manchester City in den letzten Jahren bei weitem nicht der Fall. Jetzt hat die UEFA äh, reagiert. In den letzten Jahren hatte man bei der UEFA oft den Eindruck, naja, die Kleinen bestraft man, die Großen lässt man laufen. Jetzt hat es mit Manchester City aber mal einen dicken Fisch erwischt. Zuletzt In den letzten Jahren auch schon mal den AC Mailand. Jetzt also Manchester City. Ähm, erste Frage an dich. Glaubst du, dass diese Strafe aufrecht bleibt? Äh, Manchester will ja vor den CAS, vor den Internationalen Sportgerichtshof gehen. Ähm, glaubst du, dass die Strafe aufrecht erhalten wird und Manchester City in der nächsten Saison nicht in der Champions League dabei ist? Das weiß ich nicht. Dafür bin ich in dem
1: Thema zu wenig drin und dafür habe ich auch von juristischen Belangen zu wenig Ahnung. Aber ich denke, dass alle, die da in, die sich da um die Geschicke von Manchester City kümmern, wirklich ihr Menschen wirklich das tun werden, dass sie da, gute dass ihr da ja, die besten Anwälte, die es, die es gibt, ähm, zusammenferchen und die einsperren für eine Woche und denen sagen: ey, ihr kommt erst raus, wenn ihr eine Lösung habt für das Problem. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die eine Lösung finden, dass sie irgendwie einen Präzedenzfall rauswühlen, wo das nicht so bestraft wurde und dann irgendwie dem diesem fatalen Urteil für die äh, noch irgendwie ja, den Rücken kehren können. Weil das ist natürlich für so eine Mannschaft und vor allen Dingen für die ganzen Spieler, die Man City hat, ja absolut kontraproduktiv, denen dann sagen zu müssen, ja, wir spielen nicht mehr Champions League, wir spielen jetzt keine Ahnung, sind sie für die Euro League, sind sie dann auch gesperrt oder da dürfen sie spielen ja. oder Nee. Da dürfen sie auch nicht spielen. Nein, nein. Okay. Ja, gut, das ist schon, also das musst du den Spielern dann erstmal äh, erstmal klar machen und äh, die dann auch äh, ruhig halten und sagen, ey, zwei Jahre, also zwei Jahre im Fußballerleben, das ist schon krass, ne? Also das ist, das ist schon eine lange Zeit in so einem begrenzten Zeitrahmen, wo wir uns dann doch bewegen. Ähm, und da gibt es ja auch noch jüngere Spieler. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn das wirklich Bestand hat, das Urteil, dass die Spieler dann drängen werden, wechseln zu dürfen. Was ist mit dem Trainer, äh, Pep Guardiola? Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass der sein Ende, was jetzt ja wahrscheinlich sowieso irgendwann gekommen wäre, entweder nächstes oder übernächstes Jahr, weil es ist ja auch eigentlich immer recht bekannt, dass er nur über einen gewissen Zeitrahmen diese seine Intensität so hochhalten kann, wie er es macht, und dann immer mal wieder eine Pause braucht, so von daher.
0: Oder geht nach Berlin. Geht nach Berlin.
1: <lacht> nee. Nee.
0: Nee, Jens, nee. Nee, ich habe schon äh, Walter im Straten in der Bild äh, ins Gespräch gebracht. Ja, klar. Super Idee.
1: Hm.
0: <lacht> nee, also, nicht. Ich nee, lass uns mal beim Ernst bleiben. Also, ich, ich kann mir auch da nicht vorstellen. Also ich glaube, die, die, die große Motivation, äh, nachdem er ja mit Man City Meister geworden ist für Pep Cardiola, ist ja dann irgendwann mal wieder den Henkelpot zu holen, äh, nachdem ihm das in den letzten Jahren nicht äh, gelungen ist. Du sagst ja auch, sie schaffen es in dieser Saison nicht. Das hast du mehrfach im Rasengeflüster äh, betont. Äh, schaffen sie auch nicht. Also von da. Ja, wir hören es auch gerne <lacht> noch mal in dieser Folge. Kannst du auch noch so. mal notieren
1: in deinen Büchern, Jens. Schaffen sie dies okay.
0: auch. <lacht> ja auch okay. Ja, okay. Das ist ja, von allen Aussagen, die ich
1: heute gemacht habe, so die sicherste, wo ich mich am sichersten fühle.
0: <lacht> okay, okay. Warum du dir da so sicher bist? Ich weiß auch Das könnte auch nicht. doch jetzt auch eine Nummer sein, die die, die ganze Mannschaft zusammenschweißt. Die jetzt, die sagen, nee. okay, dann nee. müssen wir es in dieser Saison irgendwie noch wuppen. Das glaube ich nicht. nicht. Das kannst du mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Okay, warum nicht? Ich weiß nicht, Jens. Ich, ich ja. denke einfach, dass Pep, dass Pep mit der Mann mit Man City irgendwie in der Champions League immer wieder entzaubert wird und es kann ja auch wirklich, wirklich gut sein, dass er jetzt schon im, im Achtelfinale ich darf dich ganz entzaubert kurz
0: erinnern, dass er das, Ja, mit Real Madrid haben sie nur wirklich einen Scheiß los, ja. aber ich darf dich daran erinnern, dass er mit Barcelona nicht nur einmal Champions-League-Sieger geworden ist. Ja, so. na klar, aber da
1: war noch so, ich meine, das war die Anfangszeit, wo, da hatte ja wirklich okay. gar keiner ein Rezept gegen die Art Fußball zu spielen, die, die Pep gespielt hat und er hatte natürlich auch mhm für das, was er spielen will, da absolut die perfekte Mannschaft. Klar hat er sich die dann bei München und bei Man City irgendwie zusammengekauft, aber da hat er die von Anfang an gehabt. Und das war in Fleisch und Blut bei denen von Anfang an, weil sie eben schon davor ähnliche Trainer hatten, die zumindest einen ähnlichen Ansatz verfolgt haben. Nicht so ganz krass, wie, wie Guardiola das dann gemacht hat, aber Mittlerweile hat man sich darauf eingestellt und ich glaube, dass die Champions League nicht für ihn gemacht ist jetzt mehr, auch für seinen Stil, weil in zwei Spielen kannst du es immer mal schaffen, glaube ich, Man City zu schlagen irgendwie und in der Liga ist es dann schwieriger.
0: Gut, ich glaube, die haben trotzdem einen relativ großen Rückstand auf den FC Liverpool, also Meister werden sie in diesem Jahr ich, nee, dieser da leg ich nicht, da lege ich mich mal fest. Das stimmt. Lass uns mal die vier Spiele in dieser Woche durchgehen. Äh, Achtelfinale ist ja wieder mal so gesplittet. Äh, äh, hin, Rückspiele, vier Spiele da, vier Spiele dort. Äh, die Vier Spiele diese Woche. Ähm, Dortmund gegen Paris. Thomas Tuchel kehrt äh, zurück nach äh, Dortmund. Ich glaube, er kriegt keinen großen Straßblumen. Und äh, das Willkommen wird überschaubar charmant sein.
1: Das wird professionell unterkühlt sein,
0: würde ich mal sagen. Ja. Ja, ja. Aber bei der Abwehr von Borussia Dortmund und bei der Offensive von Paris kann ich mir nicht vorstellen, dass das 0-0 ausgeht. Aber Dortmund hat auch eine starke Offensive.
1: Dortmund hat auch eine starke Offensive, ja. Aber obwohl ich echt so ein, so ein, so ein heimlicher Dortmund-Anhänger bin und äh, die Mannschaft echt cool finde, glaube ich, dass Endstation ist in der Runde. Dort.
0: Gerade mit dem Rückspiel in Paris und äh, ähm, ja, ich glaube, da müsstest du schon mit zwei Toren Differenz äh, das Hinspiel gewinnen und selbst dann kannst du dir nicht sicher sein. Also Paris ist schon ja nominell nochmal mal ein Zackenschärfer und vor allen Dingen defensiv etwas besser aufgestellt, auch wenn sie am Wochenende auch drei Gegentore kassiert haben. Lagen ja, aber
1: mit in der Liga das nehme ich, nicht so, das nehm ich ja, nicht so richtig. Nee, ich, mein ich. Ne, ich nehme das auch so nicht so richtig ernst, weil da die richtigen okay. Herausforderungen ja wirklich eigentlich fast nicht existieren und da kann ich auch verstehen, wenn sie irgendwann da mal äh, Fünfe gerade sein lassen, weil da sind sie ja wahrscheinlich auch im März dann schon äh, Meister äh, irgendwann und nee, äh, Ich
0: glaube im März Meister wird nur der FC Liverpool ja. also das äh, in allen anderen Ligen ist das äh, noch ein bisschen spannender Ah, apropos Liverpool, die spielen äh, gegen Atletico Madrid mhm. äh, in Madrid zunächst am Dienstag Ja, da kann ich
1: mir auch nicht vorstellen, dass es da auch nur einen Hauch einer Überraschung äh, geben wird und ähm, weil Atletico eben dieses Jahr echt ein bisschen unter ihren Möglichkeiten sind. Und kann ich mir echt nicht vorstellen, dass er da Liverpool... Also ich meine, ich glaube schon, dass sie ihn so schwer wie möglich machen werden. Aber am Endeffekt wird es, glaube ich, nicht reichen.
0: Atlanta, Bergamo gegen den FC Valencia. Ich habe Bergamo äh, letzte Woche mal... Gesehen Gegen äh, AS Rom hat mir richtig gut gefallen, haben sie äh, 2-1 gewonnen, war ein gutes Spiel und man darf ja nicht ganz vergessen, da spielt ja auch äh, ein, ein junger Deutscher mit äh, und zwar Robin Gosens, also äh, das ist einer, der nie in Deutschland gespielt hat, also jedenfalls nie in der Bundesliga, aber dort in Italien durchaus für Furore sorgt.
1: Mhm. Ja, Atalanta Bergamo ist ähm, so die Attraktion im italienischen Fußball, muss man ja schon fast sagen. Die spielen wirklich einen außergewöhnlichen Fußball und ähm, haben mit Abstand die beste Offensive der ganzen Serie A mit 63 Toren. Ähm, wirklich weit. Da kommt erst Lazio Rom mit 55 Toren danach und dann hat noch keine Mannschaft Genau und, da, und danach hat noch keine Mannschaft überhaupt 50 Tore geschossen. Also da sieht man schon wie gut die offensiv sind und trotzdem haben sie noch eine ordentliche Abwehr. Also von daher glaube ich, dass Atalanta das schaffen wird, obwohl es so ein ziemlich ausgeglichenes Duell trotzdem scheint, würde ich jetzt, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, sagen, ich dass die das schafft. Nee. aber das hast du bestimmt schon direkt
0: notiert, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe. Ja. Ja. Irgendwas muss ich doch hier festhalten. Ja, halt Wobei, fest. es ist auf Band, Kollege Schuppan, ja. und das können wir dann auch gerne nochmal einblenden, wenn du dich wieder windest und sagst, das ist du nie gesagt. Was machen wir mit Tottenham gegen RB Leipzig?
1: Ja, das wird echt ein interessantes Spiel, das muss ich echt sagen. Da bin ich wirklich fast genauso gespannt wie auf Dortmund gegen Paris, weil ich da sogar denke, dass Leipzig leichter Favorit ist. Hm. Weil Harry Kane fehlt natürlich immer noch und ähm, ich glaube, dass ähm, klar, ein Song ist noch da, der ist natürlich saustark und der ist unberechenbar, aber ich glaube, dass Leipzig mittlerweile auch defensiv so eine Qualität hat, dass ich glaube, dass sie den eindämmen können und ähm, sonst traue ich Leipzig echt alles zu, was diesen Wettbewerb angeht. Also ich glaube, dass, dass keiner so gern gegen Leipzig spielen möchte, trotzdem, weil sie echt ein unangenehmer Gegner sind und weil sie auf viele Sachen eine Antwort haben und eben auch einen gewissen Timo Werner haben, der auch
0: hin und wieder weiß,
1: Wobei wo das Tor steht. nicht getroffen hat. Das stimmt.
0: Hm, ja, Aber vielleicht hat er sich das ja aufgehoben für die internationale Bühne. Ich hoffe äh, schwer für meine Augen, dass äh, Herr Nagelsmann nicht wieder diesen roten Trainingsanzug anzieht, sondern <lacht> einen Anzug. Also es war also über das Outfit am Samstag beim Spiel äh, gegen Werder Bremen konnte man sicherlich streiten. Oder hat ja dieser knallrote äh, Trainingsanzug gefallen? Ich habe es gar nicht gesehen oder, oder habe nicht so Ach, richtig siehste. drauf
1: geachtet, Jens, ehrlich gesagt. Äh, kann ich gar nichts zu sagen. Hat
0: man abgefeiert, hat man abgefeiert. Die Nachspielzeit so, Sebastian, jetzt sag doch mal, was war am letzten Freitag? Du hast uns ja alle heiß gemacht, du hast uns alle neugierig gemacht. Es war 14. Februar. Was gab es zum Valentinstag für die Frau?
1: Dass du das so hochkochst, Jens. Ich, äh
0: ja, dass ich das so hochkoche. Wer hat denn vor einer Woche erzählt, ja, hier, Valentinstag und hin und der? Du warst derjenige, nicht ich. Nein, ich habe das höchst seriös, habe ich das über die Bühne
1: gebracht, Jens, und habe ähm, meine Tochter komplett instruiert davor, dass er mir okay. assistieren muss, weil ich ja nicht da bin und habe ihr gesagt, wo ich die Sachen hinstelle und es hat es auch in einer, in einer wunderbaren Art und Weise gemacht, dass ich wirklich richtig stolz auf sie war, hat äh, ihrer Mutter gezeigt, wo es steht und hat sie dann in meinem Namen übergeben. Und ähm, ja, das war jetzt nichts absolut Verrücktes, Jens. Das war ein schöner Blumenstrauß. Und okay. ein, äh, ich hatte
0: jetzt schon gedacht, es gab Waschmittel oder irgendwas, Ach so, weil du, du so nicht rumgewunden hast. Nein, so. und meine
1: Frau hat in letzter Zeit echt ein gutes Pensum abgespult. Und von daher habe ich ihr noch so ein okay. so, so Day-Spa-Gutschein gemacht, wo sie sich mal ein bisschen verwöhnen lassen schön. kann. Und das ist, ist auch gut angekommen, Jens. Also da habe ich, glaube ich, ins Schwarze getroffen.
0: Gut. Hast also am Wochenende auch mal einen Kussel bekommen? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Da bin ich zufrieden. Ja. Was steht am nächsten Wochenende an? Äh, Kollege Schupan äh, spielt gegen Eintracht Braunschweig in der äh, dritten Liga. Tippe niemals die dritte Liga, habe ich am Wochenende wieder vom Kollegen Schupan über mir gehört äh, und mhm. ich habe es doch getan und habe äh, wieder ein bisschen daneben gelegen. Eintracht Braunschweig war ja so das einzige Top-Team, was da gewonnen hat und gegen Eintracht Braunschweig spielen die Würzburger Kickers. Was wird das? Ja, das wird
1: ein gutes Spiel. Ich ähm Hoffen natürlich, dass wir das gewinnen können. Wir sind aktuell gut drauf ja. und Braunschweig hat jetzt natürlich ähm, ja lang nicht gewonnen und hat jetzt so ein Spiel gewonnen. Deswegen ist es natürlich auch in gewisser Weise ein sehr gefährlicher Gegner, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn wir unsere Form konservieren können aus den letzten Wochen, dass wir dann auch ein sau unangenehmer Gegner für Braunschweig sein können und ja, ich hoffe, dass wir die drei Punkte bei uns behalten.
0: Dynamo Dresden, da werde ich vor Ort sein, spielt zu Hause gegen den VfL Bochum. Uh, das Hinspiel, da oh, yeah, hat man äh, eine schöne Führung hergeschenkt, eine 2-0-Führung hergeschenkt. Und ich sag mal ganz ehrlich, äh, gegen Bochum in Regensburg und dann äh, zu Hause im Derby gegen Aue, das sind für mich neun Punkte. Du musst jetzt mal drei Siege in Folge einfahren, sonst brauchst du nicht groß vom Klassenhalt sprechen. Irgendwann musst du mal eine Serie einfangen äh, und, und kannst nicht mehr irgendwie mit Unentschieden retten. Ja. Jetzt wird Sebastian sagen, na ja manchmal hilft auch ein Unentschieden. Ja, Fünf zumindest Punkte werden auch schon ganz schön. Zumindest Nein, sechs oder sieben. drei Sieger, drei Sieger. Siege. Knallhart, muss man jetzt sagen. Und gegen Bochum musst du gewinnen. Entschuldige, die Zuhörer aus Bochum mögen mal weghören. Ich sehe es halt wirklich durch die schwarz-gelbe Brille. Also ich bin äh, am Samstag hier im Stadion und am Sonntag Fahre ich zur einzigen Weltmeisterschaft in einer olympischen Sportart in diesem Jahr in Deutschland? Wo ist die? Okay. Oder in welcher Sportart, Herr Schuper? Keine Ahnung. Ja. ja, super. Du kennst dich im Sport aus. Du kennst dich im Basketball, ein bisschen im Fußball aus. Und das war's dann schon. Hm? Ja, danke. Was könnte denn hier in der Umgebung von Dresden sein? Ach Mensch, Schuppi. Altenberg-Bob-Weltmeisterschaft. Ja, Und da sind die deutschen Bobs gut dabei. So. Die ist am Sonntag, okay. die Entscheidung im Zweier, Bob. Und Schau dir das das an. Ganze werde ich mir. Ja, das werde ich machen. Und wir fahren dann nächsten Montag wieder Schlitten hier am Rasengeflüster. Äh, sehen wir uns eigentlich danach um bei Zwickau, Jens. Sehen wir uns da? Da, mal, sehen wir uns da sehen wir uns definitiv. Da. Dann sehen wir uns definitiv. Äh, die Würzburger Kickers haben gegen den FSV Zwickau nie gut ausgesehen. Och, Wenn wir mir jetzt vorstellen, dass der Kollege Schuppert dann nochmal eine Brandrede hält, damit er dort ja. in Zwickau mal mit dem das Lächeln aus der Kabine kommt. Aber darüber reden wir dann am nächsten äh, Montag im Rasengeflüster. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken auf Twitter und Instagram oder im Netz auf rasengeflüster.de und könnt uns abonnieren, überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ich hätte es fast vergessen. Ich habe es ihm versprochen, unserem
1: Fitnesstrainer. ist auch treuer Hörer von uns, hört uns immer, jede Woche und er ist ähm, gestern 30 Jahre alt geworden. Ich habe es ihm versprochen, dass ich Happy ihm auf Thursday. diesen Weise nochmal alles Gute zum Geburtstag und wo hört möchte. ihr uns dann
0: bei irgendwelchen Übungen oder äh, vielleicht vielleicht kann uns euer Fitnesstrainer mal sagen, wie wir wie ich fit bleibe. Ja, so. kann er bestimmt, also und Jens. das geht nicht mit Selleriesaft und äh, irgendwelchen äh, Vorschreibungen vom Kollegen Schuppan, <lacht> sondern vielleicht vom Fitness Trainer der Würzburger Kickers. <lacht> also von meiner Stelle. Ich, ich werde Jetzt dir mal drauf einfach mal. Ja, mach das, Mach das. Also, Philipp, und sag, das Grüße. Philipp alles Gute. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, muss ich dich Wort. ja nicht bedanken, also <lacht> hoffentlich. Dann sag also jetzt nicht Tschüss, wenn es dein letztes Wort war, halt jetzt die Klappe. Wir, ich wünsche euch eine schöne Woche, alles Gute. Tschüss Sebastian und bis nächsten Montag. Tschüss. Du wolltest das letzte Wort haben. Ja, ich, muss, ich bin ja auch
1: höflich, ich muss ja Tschüss sagen.
0: Also, macht's gut. Tschüss.